0: En hij, ja, meneer ging gewoon even uh, hat trick scoren <laughs> uh, op zijn dode gemakje met een kater en ja. uh, zelfs nog zat wow. waarschijnlijk.
1: Ja, gewoon uh, met een kater een hat-trick scoren in een professionele wedstrijd in Frankrijk. Ja. Wow.
0: We, uh, we hebben uh, proberen zoeken, maar ik denk niet dat er al veel voetballers <laughs> dat hebben gedaan. gedaan. Met een
1: kater, uh, ja. no. De interlandwedstrijden zitten er weer al op en we hebben ons geplaatst voor het EK 2020. Dat was al. Ja, al even, maar oké. Okay. Nu, nu is het echt officieel. helemaal officieel en afgelopen zaterdag gijzelde de broers Hazard Rusland en lieten de duivels achteraf ook nog eens Cyprus meer op FC de kampioenen lijken dan op de wereldploeg die ze echt zijn. <laughs> Welkom opnieuw bij de Tous Ensemble voetbalpodcast, de enige voetbalpodcast die op de hoogte houdt van wat onze Belgische voetballers in het buitenland allemaal uitsteken. Robin is hier terug bij mij, Yo. zoals usual, en uh, we gaan beginnen met, ja, onz-, met het overlopen van onze thema's, de thema's Echt, die we gaan toelichten.
0: We oh. eerst ons nog excuseren dat de podcast wat later komt, maar ja, Lennart heeft tegenwoordig belangrijkere dingen te doen, maar daarover later
1: meer. Ah ja, oké, okay, oké, okay. het is goed. Ja, ik snap wat je <laughs> <hebtels. laughs> Oké, okay, laten we de thema's even overlopen. Uh, we beginnen zoals altijd, zoals usual, bij onze Hot or Not. Daarna gaan we over naar onze stat attack. Dan hebben we een soort van rumor, een soort van roddeltje. Voor jullie, een exciting story. Daarna hebben we dan onze sportstory. En dan hebben we nu even ons tijdelijk thema. Dat is de duivels, natuurlijk. Oké, okay, we gaan beginnen bij onze Hot or Not. Wie was weer heet... De afgelopen weken in voetballand. Het is geen spits deze
0: keer. Nee, Vorige dus... keer waren het heel veel spitsen. Ja. Maar nu, eigenlijk, een man die dat we misschien nog altijd stiekem wel hoopten dat hij bij de rode Duivel zat. Maar ja, het is al lang geleden dat we die story oh, hebben gehad. Ja. De maar, eerste episode was ja, ja, eigenlijk de eerste episode waar het allemaal begon. Onze woede was toen zo groot dat we daarover moesten
1: beginnen. Maar de Radja. Ja! De Hanekem. Il ninja! Is back back on track ja. met uh, Cagliari. Speciaal verhaaltje. Want uh, ik heb het nog eens allemaal op mijn rijtje gezet. En eigenlijk is hij dus een beetje weggestuurd geweest door Inter Milan, waar ik in het begin niet had verwacht, omdat ik dacht dat conte wel aan was. Maar het heeft misschien iets te maken met de voorzitter. En zo so woon die hem buiten wilt bij Inter Milan. Dus hij is nu verhuurd. Um, hij wil eigenlijk nog niet uh, Italië verlaten in het begin van het seizoen, want hij wil graag bij zijn zieke vrouw zijn, dat verhaal hebben we al nee. eens eerder verteld. Maar um, hij kon dus kiezen in Italië tussen twee uh, teams. Alleen waarschijnlijk tussen meerdere, maar twee teams trokken echt al zijn. Zo man. heel Italië. Heel Italië waarschijnlijk. Uh, je vent dus ook, nee. Fiorentina en Cagliari. En blijkt nu dat op de laatste speeldag het net de wedstrijd was tussen Fiorentina en Cagliari. En in die wedstrijd wist Nengolan maar liefst drie assists te geven. En weer een doelpunt te maken. En weer een lekker doelpunt. Weer, weer
0: zo'n oh, ja. schot, oh. Zoals dat hij bij de rode Duivels in een van zijn laatste matchen ook heeft gedaan. Ja. Oh, hij heimwee. Heimwee.
1: Heimwee. 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 Ja, heimwee. heimwee naar die schoten. Zien het een Hans nog niet doen, mij. <laughs> nee, helemaal niet. Nog niet voor een open goal soms. Nee. Uh, maar uh, in ieder geval, we hebben er zijn statistieken bij gehaald. Hij heeft nu negen wedstrijden gespeeld. Uh, met Cagliari, en uh, ja, het, zijn, het ze hebben natuurlijk Cagliari al meer wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar van de negen dat hij erbij was, heeft hij al twee doelpunten gemaakt en vier assists gegeven. En bij Inter Milaan vorig seizoen heeft hij 29 wedstrijden gespeeld, in de Serie A trouwens, en heeft hij daarbij zes doelpunten gemaakt en drie assists gegeven. Dus het is maar zozeer de vraag. Gaat hij beter doen als vorig seizoen bij Inter Milan? Sowieso wel. Ik denk
0: van wel. Zeker omdat hij misschien bij Inter had hem altijd het gevoel van: Kijk, ik ben misschien toch niet meer zo gewenst. Het zat misschien mm -hmm. er al aan te komen dat hem naar de uitgang ging gestuurd worden. En ik denk dat hem nu ook gewoon terug, nu bij zijn oude ploeg van vroeger, zit. Dat hij terug het voetbalplezier heeft. Ja. En dat dan, denk ik, de resultaten
1: ook sneller komen ja. naar mijn. Aanvoeren. Ja, er waren ook een aantal clevere kerels die tegen mij zeiden van... Ja, maar in het begin was Cagliari toch niet goed. En ze hebben zo wat moeten zoeken. Maar ik ben dan eens gaan kijken naar de statistieken. En blijkt dat Cagliari tot hun eerste twee wedstrijden van in het begin van het seizoen niet meer heeft verloren. En in die eerste twee wedstrijden was Nengolan geblesseerd. Dus sinds dat Nengolan er terug bij is hebben ze zo goed als al wedstrijden gewonnen of gelijk gespeeld. Ze hebben dus niet meer verloren. Wat nu dus uh, het resultaat daarvan is, is eigenlijk dat uh, Cagliari, normaal een degradatiekandidaat, nu uh, gedeeld derde staat. In de Serie A, na Inter en uh, ja, na Juventus en Inter.
0: Dat bevestigt onze theorie van uh, enkele afleveringen terug. Hè? Dat je gewoon als ploeg een Belg moet hebben om goed te kunnen presteren. Voila. Voilà. Koopt al miljoen een Belg.
1: Illuminati. <laughs> Illuminati <laughs> Confirms. <Conference. laughs> ja. Dus uh, ja, Raja, Hij is echt weer al fantastisch goed bezig. Het is uitkijken naar zijn volgende wedstrijden gewoon. En hij heeft ook al laten weten dat ja, zijn vorm ook wat te danken is aan het feit dat hij eigenlijk Inter Milan wilt laten zien van eens. Oké, okay, dan moeten we overgaan naar uh, onze not. Zoals, zoals er altijd hotte altijd. voetballers zijn, zijn er ook. Nissan. Hotte voetballers. En ja, op dit moment is daar Robin... Dan Jason. Dan
0: ja. Jason een beetje het probleemkindje voor het moment. Ja, ja probleemkindje. Ja, hij heeft al voetballend een beetje een probleem. Zowel bij de Duivels als bij Lyon. Ja. Bij Lyon het niet zo goed. Um, veel verwachtingen gehad deze zijn. Oké, okay, wel een paar goede spelers kwijtgeraakt. Fikir en, ou, um, en, uh, en Dan Bele uh, Wel nog talent gebleven. Dan de Depay, Aouar. Um, en hij was daar uh, kapitein. Yep. De naaier, Voor zeven wedstrijden. Ja, voor zeven wedstrijden. Kreeg je het volste vertrouwen van uh, de coach. Die er ondertussen al niet meer is. Hè. Als de resultaten tegenvallen. Zo gaat dat. Gevallen ze als vliegen. Hè. Genk, Tottenham. Allemaal trainers ontslagen de afgelopen tijd. Inderdaad. En ja, De Jason gaat er dus niet goed mee. Want hij is zijn uh, aanvoerdersband ondertussen kwijt. Nieuwe coach, yep. nieuwe wetten, nieuwe... Ja kapiteins blijkbaar. Inderdaad. Uh, dus het gaat voor het moment niet zo goed. Uh, nee. Met de naaier is natuurlijk niet goed met het oog
1: op TK natuurlijk. Nee, en ook voor zijn vertrouwen. Ik vond dat je het een beetje zag tegen Rusland al wat.
0: Ja, een beetje twijfelende. Ja. Soms een interceptie is niet zo de krachtige ja, verdediger, ook... de snuggere verdediger ook.
1: Nee, vind ik ook. En uh, ja,
0: soms ook zo een beetje te bruut of zo te snel. Ja, dat misschien te hard willen bewijzen van ja. ik ben toch nog iets... Alleen ik... ik ik heb het nog in mij, maar aan iets te hard willen proberen als
1: ja. en er iets te overgaan. Ik weet nog dat we in het begin van het seizoen hem bij de hot eigenlijk zo hadden mm. gestoken. Omdat hij echt wel uh, goed bezig was, omdat hij dan ook kapitein werd. Maar ja, nu staat hij al terug bij de not. Zo snel uh, gaat dat gaan. En wat ook nog iets extra pijnlijk is voor ons Belgen, is dat de nieuwe kapitein van Lyon, Memphis pays. <laughs> Auw. Ja, dat doet pijn. Ja. I don't like the guy. De vraag is tot Memphis. wanneer. Hè?
0: Ik denk misschien dat Memphis wel nog een transfer is gaan maken als het in Lyon slecht blijft. Ja, maar,
1: ja. dat is waar. Ik weet niet
0: waarom dat ze Memphis hebben genomen.
1: Ja, ik, ik ja vind, misschien een wat de leider op het veld. Maar ja, ja ik vind het een hard figuur. Ja, Memphis.
0: het is, het is ook, Ik denk dat ze supporters ook meer hadden verwacht van dit seizoen bij Lyon. En dat het er niet echt uitkomt ja. voor een moment. Dus dat is wel jammer. Waarschijnlijk. Dus ja, een twijfelende naaier bij ja. onze nat Dus ja, we zullen zien voor TK of hij er dan bij is of niet. Ja, natuurlijk nog wel even om uh, alle zaken terug op een rij te zetten en om terug een beetje te
1: smeulen. Terug een beetje hotter te worden. Terug <laughs> een beetje hotter, ja. Het is, het is te hopen natuurlijk, hè, want onze verdediging, ze vallen als vliegen. Hè. Ze raken allemaal wat geblesseerd worden, toch uh, altijd een dagje ouder. Dat is raar om te zeggen in het voetbal, maar ze zijn toch al wel wat ouder. Dan gaan we hier bij dat thema al afsluiten. Dan gaan we gewoon over naar het volgende thema. En dat is onze stat-attack. Ja, ja. Mooie en, statistieken. Ja, we hebben gewoon allemaal allerlei uh, statistieken opgesomd. Um, die dat de Rode Duivels hebben gehaald. Uh, deze ja, EK-kwalificatieronde natuurlijk. Hè. Ik ga beginnen. Um... En uh, we gaan kijken naar uh, ja, de topschutter, nog altijd, bij de Rode Duivels. Romelu Lukaku die heeft ondertussen al 52 doelpunten gemaakt voor de Rode Duivels. Hij is nog altijd daarmee ja, topschutter aller tijden. Maar wie dat nu ook komt piepen, is uh, Eden Azar. Die staat op de tweede plaats met 32 doelpunten.
0: Ja, het, uh... Een van de beste kwalificatiecampagnes ooit gespeeld. Hè? Vijf goals, zeven assists. dus uh, dat is mooi. Daar ja. zijn de rendement binnen ook. Meer en meer te komen bij Nationaal Goed. Dat is mooi om te zien. Ook al ja, bij Real Madrid komt het er nog niet uit. Maar het is wel goed dat bij de Rode Duivels wel... Uh, ja, goed het loopt. Komt wel. Het is natuurlijk wel een wereldploeg. Dat kunnen we van Real Madrid. Nee, oké. <laughs> <laughs> nee, het is, het is gewoon te zien dat we... Eruit komen met onze spelers. Dat niet ook alleen van Romulo Lukaku en nee. Nazara van Kost. Niet zoals
1: bij Engeland. Nee,
0: voilà. van we zien King, nu topscorer in de kwalificatie. Deze editie was Harry Kane, 12 doelpunten. Ja. Maar uh, als we bij ons kijken, zien we al dat onze topscorers uh, allemaal hm. ongeveer hetzelfde aantal doelpunten heeft gescoord. Ja. Maar we hebben wel meerdere spelers. Dus dat is volgens mij meer waardevoller om dat te hebben dat je niet van één iemand afhangt, maar echt... Ja. Verschillende mensen die uit verschillende posities uh, acties kunnen maken, kunnen scoren. Assists kunnen geven, heel belangrijk ja. ook. Want de bruine scoort dan niet zoveel, maar die heeft wel belachelijk veel assists voor degene ja. die dan een goal maken. Dus ja, het is... Het collectieve is in dat opzicht veel beter.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, en uh, wat we ook zien is dat we dus tien wedstrijden hebben gespeeld in deze kwalificatiegroep. Dat we ze alle tien ook hebben gewonnen. En dat we daarbij vier... Uh, vier, ja. dat vier zou, doelpunten ja, Dat is uh, <laughs> <dat zou> weinig. Veertig <laughs> doelpunten hebben gescoord. En maar drie hebben tegengekregen. Waar en waren waarvan drie eentje. domme goals. Ja. Maar echt domme ja. goals.
0: Als we, ja, het is begonnen daar uh, die ene bal van Courtois, die slechte uitworpen... Ja, tegen Rusland. Um, dan ja, tegen... Nog Rusland was het ook... Ja, ik denk dat de focus daar al wel weg was. wat ja. ook wel begrijpelijk was. Het was uh, wel. Ja, ja, het is wel spijtig inderdaad. En dan tegen Cyprus. Ja, ook. Echt, gewoon diep, een, oh. ja, een iets b ploegachtig type van team ja. dat daar stond. 7-bussels. Ja. Dus het is jammer van die drie tegen Maar ja, als we kijken naar ja, de rest uh, van de kwalificatiecampagnes. Ja, dan was deze gewoon een heel topcampagne. Ja. Nog nooit heeft denk ik een land 40 op 40. Gehaald. Of toch niet zo overtuigend met die cijfers?
1: Nee, inderdaad. Met dat voetbal ook. Hè? Ja. Niet te vergeten. En als we dan kijken ook naar... Uh, ja. Ja. De, de algemene prestaties in kwalificatieduels
0: sinds 2014. Zien we eigenlijk gewoon dat we de lijst aanvoeren. We hebben 34 zegens, 5 gelijke spelen en slechts 1 nederlaag als je dan vergelijkt op de tweede plaats bijvoorbeeld Duitsland, die hebben 33 zegens, 2 gelijkspelen en 3 neerlagen um, en dan hebben we andere toplanden zoals Spanje, Engeland, Italië, die allemaal eigenlijk um, minder goed presteren dan ons. Dus op dat opzicht, onze eerste plaats op de wereldranking,
1: ja. is in dat opzicht zeker terecht volgens mij. Ja, dat vind ik ook. Het zijn wel echt indrukwekkende cijfers. Ik kan me nog zo goed herinneren dat als we tegen Duitsland spelen of of iets dergelijks. Of, of gewoon tegen kleine ploegen ook zelfs. Dat we niet wisten het spel te maken. Dat we echt met de bibber tegen die ploegen speelden. En als we nu die cijfers gaan bekijken. Wauw, dit is echt fantastisch. Hier moeten we echt gewoon zoveel meer van genieten. En zoveel ja. minder kritisch zijn. Als we dan zoiets een stom tegendoelpunt krijgen tegen Cyprus. Dan we er zoiets mee lachen. Alleen dat heb ik uiteindelijk ook wel gedaan. Maar we moeten er veel meer van genieten. Snap je, deze generatie, dat, dat gaan we nooit niet meer hebben, denk ik. Nee, het is echt heel is uitzonderlijk. Wauw, het is echt fantastisch. Het is. Ja, het is echt om trots te zijn gewoon. Hè. Je bent trots op, je, op, op de ploeg, op de spelers en gewoon op je land. Hè.
0: Maar wat we ook wel natuurlijk zien is dat kwalificatie niet alles is. Hè. We zien bijvoorbeeld Portugal, die staan ergens um, achtsten op die lijst. Ja. Die hebben een veel slechtere kwalificatie sinds 2014 gedaan. Maar als we dan op de groot toernooi gaan kijken, ja. Portugal heeft al een EK gewonnen en heeft de Nations gewonnen. Voilà. Dus, het is wel wat dubbel. Hè. We hebben ook niet altijd de moeilijkste tegenstanders gehad. Mm -hmm. um, ja, daar komen nu vragen over hè, natuurlijk. Hè, want op het EK gaan we sowieso wel eens ja. tegen een topper moeten komen. Hè. Ze zijn allemaal geplaatst, alle toplanden. Um, de vraag is natuurlijk nu, moeten we gaan oefenen tegen een topland, ja of nee? Dat is een,
1: voilà. dat is een goede vraag die dat nu... Uh, Vele willen van... Ja. Vele willen wel, natuurlijk. Ja, maar de
0: spelers willen het wel. Hè? Ik heb het in de media gelezen. Ja,
1: maar ik, had het, ik was toevallig op de persconferentie. Maar daar zeg ik straks ook iets meer over. Ja, toevallig. Eh, toevallig. Hij liep er rond en ja. dacht... Oh, hier, een persconferentie oh. van de Roberto. Nee, Eden. <laughs> nee, de vraag werd gesteld aan Eden Hazard door Peter van den Bemt. Van... Of dat hij graag tegen een topland zou willen spelen, of in welk land dat, dat dan precies zou zijn. Ja. Omdat hij dat eerder al had gezegd tegen Nazar. dat hij dat wel zou willen. En dan had hij eerder gezegd: zo van ja, het maakt mij toch niet uit. en zo Omdat hij waarschijnlijk uh, kletsen had gekregen van Martinez. En niet de coach zou willen tegenspreken. Dus ja, de spelers zouden het wel wat willen om uh, ja, in die wedstrijden toch iets te gaan forceren. Maar Oh, uiteindelijk, ik wil ook niet zo de koning worden van de oefenwedstrijden. Ik kan me nog altijd herinneren, zo is een, een gekke wedstrijd tegen Frankrijk of tegen, of tegen Nederland. Een uh, gekke oefenwedstrijd Frankrijk dan. Frankrijk was dat toen die gekke, maar ik denk dat toen 4-4 ja.
0: of zo was, of 3-4. 3-4, ja, zoiets, zoiets, ja, die stijl, het was echt
1: een gekke match. Maar ja, later verlies je er dan wel van uh, op een WK. Dus ja, dat wil je dan toch ook niet zijn. Hè? Je wilt ja. niet zo de koning zijn in de oefenwedstrijden, zoals we dat vroeger wel eens waren. Hè? Dat werd ook veel gezegd door andere bondscoaches dan. Dus ja, ik begrijp ook ergens wel, Martinez, maar ik begrijp ook dat je, ja, je wilt wel eens echt een topmatch, je meten met een topland. Ja, want nu weten we
0: totaal niet waar dat we staan, hè. Als nee. we nu tegen een topland zouden spelen, ik zou niet kunnen inschatten, doen we het dan even goed, krijgen ja. we het pixel op de neus,
1: dus het is lastig. Ja, met die jou iets oude verdedigers, minder snelheid, dus het is te zien hoe ja. dan die toplanden dat tegen ons zouden uitspelen. Maar ja, ik
0: snap ook, Je heeft ook al uh, meermaals gezegd, van ja, ik wil mijn tactiek op het EK aanpassen aan de tegenstander. En als we nu tegen een topland gaan spelen. Mm -hmm. Dan heb ik schrik om die tactiek al wat prijs te geven. Zoals Rusland nu al perfect weet hoe dat we spelen. Ja,
1: dat is gevaarlijk. Dus dat
0: is gevaarlijk. Um, maar aan de andere kant. Um, ik heb ook al hem horen zeggen. Ah ja, we gaan sowieso wel tegen Qatar oefenen. Hè. Ja, ja, Logisch. Voor het hè. geld. Het geld en mogelijk WK tegenstander. Het volgende WK mm -hmm. is in Qatar. Um, en hij heeft ook al verklaard in de pers uh, afgelopen dagen dat hij graag een oefenmatch tegen Noorwegen, in Noorwegen, zou willen doen. Mm -hmm. Om eigenlijk de match tegen Denemarken, want dat staat nu eigenlijk ook vast zou tegen Denemarken moeten, om ja. die match zo goed mogelijk te simuleren. Ik kan nu eigenlijk alleen maar zeggen, TK is begonnen. Ja. De voorbereiding start eigenlijk vanaf, ja, sinds de laatste fluitsting al. De hey, Plus hey, is dat begonnen. Hè? Yep.
1: Dus ja, het is, het is spannend. Het is, he. spannen. het is echt het is... enorm spannend. en Het is ook over heel Europa. Ja, ik denk dat het weer één groot feestje wordt deze ja. zomer. Ja, Europa. ik denk het ook. Ik denk dat het op die manier, doordat het over heel Europa is, het zowel zo wat WK kan evenaren, de WK-sfeer kan evenaren, ja. maar dan in Europa. In Europa. Dus dat is wel heel tof natuurlijk. Hè. Dat is wel, het wordt echt... Sorry aan alle mensen die luisteren en toch niet zo fan zijn van voetbal. Je zult het voetbal niet kunnen ontlopen.
0: Nee. Ik denk in de zomer. Ook, ook, je gaat op reis gaan, waarschijnlijk. Ja, juni, op reis juni. in Europa.
1: En je hebt het en aan je, hebt je benen.
0: Het ja, citytripje naar Londen, halve
1: finale, oh. is dus daar, daar. Ja, dat wordt uh, een Parijs. overrompeling. Ja. Have fun. <laughs> Oké, okay, okay, dan, dan gaan we gewoon over naar onze juicy roddel. We hmm. hebben hmm. Nog echt een hmm. lekkere roddel gevonden. Echt een prachtig verhaal. Ik denk... Niet zo'n bekend verhaal ook niet. Nee, echt, echt. het is nog niet opgeblazen geweest. Dus wij komen hier echt zo wel met een nieuwtje. Zo wat. Ja.
0: Het,
1: het is eigenlijk een, al een niet zouder
0: verhaal. Ja, het is al... Het koges back, but, maar het blijft wel juicy als het echt ja, waar zou
1: zijn. Het is zo geweldig. Oh, maar we gaan jullie niet meer langer uh, in spanning houden. Um, het gaat eigenlijk over Eden Hazard. We moeten eigenlijk ja. teruggaan in de tijd. Um, Eden Hazard die, uh, speelde ooit uh, in Frankrijk ja. bij Lille. En uh, ja, op een bepaald moment is bekend geworden dat uh, die naar Chelsea kon. En wat is er dan gebeurd, Robin? Ja, zoals elke voetballer wil
0: dat dan feesten en vieren, hè, zoals de pattern afgelopen weekend en dan vruchtmustrijf maar dat is er niet gebeurd. <laughs> um, en um, ja, na het Gent, als hem zo zat, dat hij ja, de dag erachter hè, serieus een katerken had. Katerken had. En, um, maar ja, ter, hij was wel nog voetbal van heel. Ja. En hij moest een match spelen. Ja, toevallig zijn laatste wedstrijd. Ja, dus hij moest wel er nooit van maken. Hij kon moeilijk twee keer op een bal trappen en dan naar binnen gaan en zeggen: Allee, deze was het dan. <laughs> dus Azar was C. Azar, ah ja, met mijn
1: kater en uh, misschien nog zelfs dronken, dat ja. weten we zelfs niet. Ja, hij kwam dus terug uh, ja, in het kwam... Spelershotel en hij zei: Ah oh ja, ik ben weg geweest. Wow, ik moet niet zoveel niet meer slapen, zei hij tegen de staf. Het was toch zijn ah. laatste wedstrijd. Ja. En uh, ja, meneer ging gewoon even het
0: uh, tricks gestoren. Uh, <laughs> Op zijn dode meisje met een kater en ja. uh, zelfs nog zat wow. waarschijnlijk.
1: Ja, gewoon met een kater een hat scoren in een professionele wedstrijd in Frankrijk. Ja.
0: Wow. We, we hebben geprobeerd te zoeken, maar ik denk niet dat er al veel
1: voetballers... <laughs> dat hebben we gedaan. gedaan. Met een kater, uh, ja. no. Uh, ja, de quote komt eigenlijk van uh, Mavuba, Mavuba, Een, uh, ja, een ex-speler van Lille, een ex-ploegmaat ook natuurlijk, van uh, Eden Hazard. En die was gewoon ja, mega feesten, hè met Eden Hazard. Er was een deel van de kern en die zijn zo wat vroeger gaan slapen. Maar het was Eden gewoon zijn laatste wedstrijd. Het was zijn afscheidswedstrijd. En ja, hij had zoiets van, oké, okay, ik ga feesten. En hij kwam dan, ja, zat terug en hij zei van, ja, ik ga wel moeten spelen, hè mannen, want het is mijn afscheidswedstrijd. En hij heeft dan gewoon, ja, uh, ja gelijk, in het cafévoetbal, hè, heeft hij dan toch die wedstrijd gespeeld. En heeft hij gewoon, ja, die uh, professionele Franse voetballers, uh, gedegradeerd eigenlijk, hè. Tot cafévoetballers café, door met een head grote te scoren.
0: Hè? Ja, dus ja, dat is uh, een rollo. We weten niet of dat echt is gebeurd.
1: Ja, hij heeft het nog niet bevestigd. Nee, maar elk, Fouba... Eigenlijk zouden we de
0: beelden van die matjes moeten proberen zoeken. <laughs> ja. En eens bekijken. dat je echt dan één ziet dat hij heeft echt. gedronken. Het ja,
1: dus zou echt is... schierig
0: zijn als je er... Want ja, niemand gaat daar... Op die moment, als je dat niet weet... Denk ik dat je daar niet hard op let. Nee. Tenzij dat echt al moest opvallen. Maar volgens mij, ja... Het zou wel grappig zijn als het, ja? het zou zijn. En ja Maar voetbal gaat daar denk ik ook niet
1: Overliegen. over nee, ja. nee, nee, nee Eden Hazari heeft dus het vooral nog niet bevestigd. Maar ja, dat brengt mij, wel, mij en Martinez misschien ook wel op ideeën voor die EK-finale binnenkort tegen Nederland. <laughs> tegen Nederland of zo. Nou, dan gaat hem zeker. Roberto, denk wat denkt je? Voilà, gewoon een beetje, ja. een beetje drank geven aan Eden. En ja... Alles komt goed. En na de match dan natuurlijk een hamburger. Vandaar dus onze... Onze rol. Ja, ons speciaal verhaaltje toch wel. Dan gaan we nu over naar een ander verhaaltje. en Dat is onze sportstory. Ja, en dat is een minder leuk verhaaltje. Misschien ook een
0: verhaaltje <laughs> dat is van drank. zo gezellig. Ja. Ja, want als je het allemaal leest en hoort, dan uh, denk je dat er misschien wel een paar uh, koe zijn geworden. Uh, ja. Weer ja. back to Italy. Back ja. to the national uh, Napoli. De ja.
1: uh, mafiosi. Ja, in Napoli eh, vindt er dus eigenlijk zo wat een mutterij plaats. Dat is ja. wat de gazetten allemaal eh, ons wijs proberen maken. Maar eh, we weten eh, wel eh, dat het er niet zo goed gaat op het moment ja. bij Napoli. De resultaten vallen tegen. Dus eh, wat is er op een bepaald moment gebeurd? Um, er moest een wedstrijd geworden, gewonnen worden door de spelers van Napoli. Ja. Of van de voorzitter dus, de beruchte mafiosi... Um, is die voorzitter van Napoli. En wat gebeurde er eigenlijk? Uh, ze moesten die wedstrijd gaan winnen. En als ze die wedstrijd niet wonnen, dan moesten ze eigenlijk op een trainingskamp. Ja, meteen een, werden ze. Een strafkamp. Ja, 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 zo kunnen we het noemen inderdaad. Want ze mochten een vrouw en kinderen niet zien. Dus ze moesten meteen na de wedstrijd dan wap, mee op de bus. En werden dan eigenlijk afgevoerd uh, zoals gevangenen of zo. Maar ja. een of ander kamp. Uh, maar ja, wat gebeurde er? Uh, ja, Napoli kon de wedstrijd niet winnen. En de spelers hadden zoiets van, oké, okay, je m'en fout. Uh, en zaten eigenlijk de coach, Ancelotti, en de staf wijsgemaakt... Ja, wij pakken een niets-later-bus, wij komen wel later... Of wij komen, nee, wij komen wel onze eigen vo ja. voertuigen. Ja, en wat is er dus gebeurd? Dries Mertens zijn Co, naar het schijnt, met drie smertens op kop... Heeft hij uh, als een van de eerste gewoon het stadion verlaten na de wedstrijd. En uh, is hij gewoon naar huis gereden. En ja, dus de rest van de spelers zijn dan ook gevolgd. Een beetje Drieske de leider, die heeft het er wel voor het zeggen natuurlijk... En uh, ja, de coach, wat het strafste is van allemaal... De coach is gewoon op de bus gestapt samen met de staff. En die zijn naar het trainingskamp dacht, uh, gereden. Die een vakantie. Uh. Ja, die zijn naar het trainingskamp gereden. En uh, ja, de spelers zijn gewoon niet gevolgd. En sindsdien is het gewoon zwaar hel. Ja, het is uh, een
0: beetje oorlog tussen nu spelers, ultras en voorzitter. Ja. Um, er is eigenlijk al van alles gebeurd. Hè. Um, er is al door ultras ingebroken bij de spelers... Um, om ze te intimideren, om ze bang te maken. Mm -hmm. Dat heeft ertoe geleid dat Koulibaly, toch wel een serieuze beer, waar ik geen slag van wil krijgen, <laughs> uh, zich heeft laten omringen door um, ja, bodyguards. Mm -hmm. um, er worden ook spelers genoemd die nu hebben aangegeven van kijk, wij willen de ploeg verlaten. En het zijn niet van de mensen, hè? Mertens wordt genoemd, die zou naar Inter misschien kunnen gaan. Ja. Hè? Nog een bij extra Romulo. belg bij Inter, bij Romulo perfecte hey, hey, spitsenduo doen, ja Ratja. nee van Heuzen binnenkort, <laughs> <laughs> het kan hè, he. eigen... kan allemaal, het kan het allemaal. Kan um, wilt weg, uh, Hisai wilt weg, Alan wilt weg. Um, ze willen eigenlijk allemaal weg. Um, In je, um, zijn vrouw is ook al, ja, de stad uitgevlucht. Die zei van, ja, uh, zotte benden hier, ik ben hier weg. Um, dus ja, allemaal uh, niet zo'n fraaie dingen. Uh, ja. En ja, als de resultaten niet snel komen, wat mij voor het moment zeer moeilijk lijkt, dat die er gaan komen hè, met zo'n sfeer, Allee, ja, als de coach al geen grip meer heeft op zijn spelers, als de elf van je spelers eigenlijk weg wil, ja. dan vrees ik ervoor dat dat... Ja er, staat in de buurt, ja, er staat een vulkaan in de buurt van Napoli, maar de vulkaan is voor het moment toch de voorzitter en de ultras. En ik denk dat dat toch eens één keer nog eens serieus gaan ploffen.
1: Ja, ik denk het ook. En ik denk misschien, maar op het moment is het nog niet gebeurd. Maar er werd wel al gezegd dat Ancelotti, dus de coach, zou buitengesmeten worden. Maar op het moment, de resultaten vallen nog steeds tegen. Op het moment is hij nog altijd aan het roer daar bij Napoli. Ja. En ik denk niet dat het probleem eigenlijk de coach is. Ja, ik weet het niet. Ik heb het, ik heb het niet zo voor Ancelotti. Ten eerste, ik vind dat hij eruit ziet als een maffiabaas. Maar uh, ten tweede vind ik ook gewoon dat hij uh, op bepaalde momenten drie smertjes op de bank zet. Terwijl hij ja. wel goed presteert. Dat is niet zo aangenaam voor iemand die daar al zo lang is. Die zoveel krediet heeft opgebouwd. Die uh, zoveel records heeft verbroken daar ook.
0: Nou. En
1: um, ja, ik vind gewoon dat hij daar wel... Allee, hij wordt ook op handen gedragen. Hij is echt zo wel een, een god in Napels. Um, en um, ja, dan vind ik... Dat je toch wel een beetje meer moet nadenken als coach. dat je zo'n icoon op de bank zet. Oké, okay, als ze niet goed bezig is, dan is ze niet goed bezig. Maar ik bedoel nu, als hij in het weekend scoort. En dan volgt er een Champions League wedstrijd tegen Genk bijvoorbeeld. Laat hem dan gewoon starten. Wie weet, uh, kan hij terug een doelpunt maken. Neemt hij een Napoli op sleeptouw. En uh, kunnen ze wel winnen van Genk. Want toen hadden ze 0-0 gelijk gespeeld. Dus ja, op zo'n momenten denk ik wel van Ancelotti. Oké, okay, je zijt je eigen ruiten aan het ingooien. Dus ja, dat is zowat onze sportstory. En uh, ja, dan is het eigenlijk een beetje een speciaal momentje. Want uh, ik, uh, ik heb de afgelopen... Nee, ik heb de afgelopen week... Dus uh, ben ik eigenlijk uh, naar de persconferentie gegaan. Van uh, de Rode Duivels. En daar zijn gewoon heel veel vragen rondgekomen. En die, die wil ik zo een beetje nu zo wat beantwoorden. Ik wil het hele Goeie
0: verhaal... Goed,
1: <laughs> nee, Ik wil zo wat, uh, het hele gebeuren kaderen. Want... Um, ik wil ook uh, de podcast zo wat afsluiten met een deel van een stemtest... Uh, die ik ben gaan doen uh, om uh, ja, zo wat voetbalcommentator te spelen. Ik ben uh, afgelopen weekend... Nee, afgelopen weekend. Afgelopen week uh, naar de Rode Duivels gegaan. Voor een persconferentie bij te wonen. Uh, en hoe komt dat uh, nu eigenlijk? Omdat ik stage doe bij uh, Eleven Sports. Dat is een uh, sportmediabedrijf eigenlijk. En mocht ik voor uh, mijn stage... Even naar, uh, ja, naar de Rode Duivels, een persconferentie bijwonen. En ik had gewoon heel veel geluk. Want op die moment uh, was Eden Hazard daar een persconferentie aan het geven. En uh, Roberto Martinez ook. Daarna ben ik ook nog eens naar de training gegaan. En uh, ja, ik vond dat wel een speciale ervaring natuurlijk. Allee, iedereen uh, liep heel hard van stapel. Ook op mijn Instagram kreeg ik echt zo veel verhalen, allerlei, veel berichtjes van wow, wat eh, is dit allemaal. Maar ik moet eigenlijk bekennen... Ja, je bent er een beetje als journalist en, en je bent echt zo wel daar om... Dat soort wat journalisten journalistenleventje om echt zo quotes uh, te bemachtigen. Van ja, welke welk antwoord gaat hij geven op je op vraag? Uh, uh, gaat die speler geven of die coach geven op je vraag? En hoe gaat dat het mooiste zijn om, om te brengen online of zo uh, in, in de vorm van uh, een visual video en in de vorm van content. Dus ik moet wel bekennen, ja, je bent er... Allee... Ten eerste als fan, want ja, je ziet zo Eden Hazard met zijn dik gat uh, binnenwandelen. Binnen en uh, je denkt, wow, fuck. Je denkt echt zo even zes seconden van... Wow, wacht, dat is Eden Hazard. Dat is een rode duivel, de kapitein. Topvoetballer. En die speelt bij Real Madrid. Wow, wacht. En die zit nu twee meter van mij. En dan denk je van... Maar wacht is dat is gewoon ja, een chille kerel. Dus uh, het was nu niet zo zot. Allee, ik snap wel dat mensen zoiets hebben van... Wow, man, mocht jij dat doen voor je stage? Allee, dat is natuurlijk wel chill, hè. Mensen van 11 die naar jullie luisteren, dat is heel chill, hè. Maar je bent er natuurlijk wel voor je job. En ik moet zeggen, op een bepaald moment, um, we gingen dan naar de training. En je staat er aan die training en ja, die guys die komen zo buiten. Uh, alle rode duivels um, die komen buiten en zo lopen dan een rondje. En dan gaan die er uiteindelijk aan de andere kant van het veld zetten om daar wat oefeningen te doen, ver van de journalisten. Ja. En dan, typisch, ja, en dan ja. denk je gewoon ook zo van, oké, okay, hier sta ik dan, hè. Allee, ja, ik heb het koud, ik wil naar huis, snapte? Allee, ja, je? Allee de ja, je denkt ook maar van, oké, okay, die gasten die doen nu ook maar al haar werk, oké, okay, ja, dat, dat zijn multimiljonairs, allemaal heel tof en zo, maar ik wil ook gewoon uh, naar huis gaan, te is laat. ik wil ook gewoon uh, thuis zitten, lekker warm bij de chauffage en uh, iets lekker warm mee te snappen. Dus ik had ook wel zoiets van, allee, iedereen begon mij zo te sturen van, wow, wow, maar uiteindelijk... Ja, dat is, zo niet echt, dat is niet echt wel, het lijkt. Want er is echt zo wel een, 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 een lijn tussen wanneer je een fan bent en naar het stadion een voetbalmatch gaat zien. Oké, okay, dan zijn ze wel echt ver van u en dan kun je er niet mee in contact komen. Je kunt geen vraag stellen bij de persconferentie bijvoorbeeld. En ja, er is wel een lijn gewoon als je zo supporter bent of als je echt ja, journalist bent. Ik weet niet. Ik was, ik was er echt zo wel als: oké, okay, dit is mijn job en we moeten zien. Dat het beeld goed zit of zo, Allee, daar had ik nu niet veel mee te maken. Maar dat zijn zo wel van die dingen. Oké, okay, dat is Eden. En allee, ik zat zo in die perszaal. En ja, Peter van den Bemt die had zich zo wat afgezonderd. Want dat is zo de ja, OG van de journalisten. Dus die mag dat. Dat is kei cool. Uh, en ja, het is er ook zo echt vechten. Voor uh, ja, de, de microfoon eigenlijk. Om een vraag te stellen. Want ja, niet iedereen mag een vraag stellen trouwens. Dus ja, dat, naast de speler uh, zit ook de perschef. De speler komt eigenlijk altijd in beeld. Dus de perschef het misschien niet altijd. Dat is Stefan van Looq. En die zit dan zo met zijn vingertje. Zo aan te wijzen van oké, okay, jij krijgt de micro nu. Gij. Of ja, die zegt uw naam. Wat wel heel beleefd is, dat kan ook. Dus um, ja, het was nu wel een ontspannen... Uh, persconferentie, want het was voor de match van Cyprus, dus het was eigenlijk zo wat een feestje. Ik heb mijn vraag wel niet kunnen stellen, spijtig genoeg. Waarom? Omdat mijn Frans echt shit is. Dus ik durfde niet echt een vraag stellen nee, aan uh, ja. Eden Zara. Ik dacht, ik ga door de mand vallen ofzo. Maar ik wou het gewoon zo wat in het Engels uh, doen. Ik wou een vragen eigenlijk of dat hij de DJ ging zijn uh, na de match. Ja, ik wou gewoon zo'n chillen vraag. Snapte Ik ja, wel niet zo'n... Een, een, ga dan nog een hamburgers matchen. uiten, bla. Ik wou niet zo'n vraag stellen, kent het? Dus ik wilde zoiets doen. Maar ik heb het uiteindelijk dan toch niet gezegd. En ik wou ook een vraag stellen aan Roberto Martinez, maar dat was een, een, al een andere journalist met mijn vraag gaan lopen. Oh, dat was fucked up, man. Maar bij Martinez wou zijn. ik het wel stellen, want dat was in het Engels. Ja, maar ja, je zei er stagiair. En ik had ook eigenlijk al zo met mijn um, begeleider en zo wat. afgesproken um, van dat ik geen vraag ging stellen. Ja. Omdat ja, je zei er in naam van Eleven Sports, in naam van, het, in naam van de brand en je wilt. Niet door uw vraag ofzo. De geloofwaardigheid van uw brand schaden, Dus dat is ja, basically marketing. Um, dus ja, dat had ik ook zo wel bij. En uh, wat heb ik nog gedaan? Ah ja, en dan heb ik ook een stemtest gedaan. Um, dus ja, dat, was ook, dat heb ik ook gedaan bij Eleven Sports. Dus die hebben zo voetbalcommentatoren. Um, die dat uh, ja, na, uh, na acht uur of zo, als er een wedstrijd is, komen die naar Antwerpen. En dan uh, zitten die zo in een klein kottetje Omdat opgesloten. heel de beelden... Uh, ja, ja Gilles is... de Beelden gaat meestal live trouwens. Ja. Ja. We hebben nog analisten, dat is een van de analisten, ook Heijn van Azenbroek. Uh, die was er eens in een avond. Uh, dus ja, ik heb daar een stemtest gedaan. Uh, ik ga er een deeltje van laten horen, niet alles. Uh, en Robin heeft nog niks gezien, by the way. Uh, maar uh, ik wil ja, toch. Ik, de luisteraars gaan ook
0: niks zien? Was nee, trouwens, niet? ja, maar Robin gaat het
1: wel <laughs> nee, zien. Nee, ik ga, ik ga het, hij gaat uh, mijn echt zo de wedstrijd ja. ga Hij gaat de wedstrijd kunnen zien ja, met, met mijn klank erop. Het is wel chill. Jullie, sorry. Niet. Want dat gaat niet een hele podcast. <laughs> of Bij 100
0: likes filmen. laten we het
1: filmpje ook zien. <laughs> It's not gonna happen. Maar oké. Okay, uh, <laughs> uh, ja, en dat was echt wel heel speciaal. Uh, zo voetbal uh, commentator spelen. Uh, het was wel even zo... Dat, dat, dat gaf mij eigenlijk zo meer een shock effect aan, dan Eden Hazard zo wel ontmoeten.
0: Ja, volgens Allee, mij moeten je op die moment wel, be Allee, je beseft denk ik wel dat je als je naar die match gaat kijken dat je wel moet praten
1: terwijl... Ja, maar dat je is het ook in... het gevaarlijke. Ja, ja. dus ja, de laatste ja, momenten. Ja, ik wou eerst zo nog het wat inkleden, omdat ik uh, eigenlijk die kans heb gekregen van Yuri Als je luistert, ik weet niet of dat je gaat luisteren, maar uh, ja, dat was echt wel heel tof om te doen. Dat was eigenlijk het, het beste van heel mijn stage. Mijn stage is nog altijd bezig, maar uh, dat was eigenlijk echt het beste van heel mijn stage. Gewoon ook omdat ik echt die kans kreeg. Omdat uh, ik bij u een afspraak kon maken. En gewoon omdat je echt zei van, kom dat gewoon doen hè man. Ja, we gaan eens kijken hoe dat zit. En ook gewoon de hele omkadering. Je hebt mij echt 15 minuten commentaar, live com ah, nee geen live sorry. Commentaar uh, laten doen. En uh, je hebt mij niet behandeld als, als een stagiair daarvoor. Dus daarvoor echt super dikke merci. En ook uh, nadat ik mijn stemtest heb gedaan, zeg jij ook heel... Uh, ja, heel secuur geweest uh, in, in, um, in uw feedback. gaat had een papier vast, uh, voor en achterkant, stond vol geschreven met puntjes die je echt heel goed vond, die je dan wat minder vond. En dat vond ik echt super, allee, dat vond ik echt geweldig. Dat gaf mij een tof gevoel. En dus ja, ik, ik zal zo een paar dingen opnoemen die wel ietsje beter konden. Dus uh, ten eerste, uh, ja, ik heb het daarnet nog eens bekeken. Uh, ja, natuurlijk heb je stress. En in het begin begon ik wel heel snel te praten. Was, well, allee, was ik echt zo wel een locomotief. Gewoon omdat je zo wat stress hebt. Maar ja, nadien ging daar zo wel wat over. En ja, goh, het is natuurlijk wel raar om jezelf zo bezig te horen. Maar dat was oké, okay. mijn stem is oké. Okay. Um, maar ja, wel als ik iets te enthousiast word, dan uh, komt mijn uh, dialect zo'n beetje boven. Dus ik zou sowieso stemtraining <lacht> moeten volgen als ik hier iets ja, verder mee wil gaan doen. Ook zei Jury dat echt... Ja, echt toffe accentjes uh, die ik in mijn, uh, in mijn inhoud legde. Vond hij heel goed. Hij vond trouwens mijn inhoud, by the way, echt top. Hij vond dat ik een top voorbereiding heb gedaan. Wat heel leuk is om te horen. Want ik heb geen uh, diploma's in journalistiek of zo Dus ik ben eigenlijk geen sportjournalist. Uh, dus dat is echt wel fantastisch om te horen van iemand die zoveel ervaring heeft. Uh, in de sportwereld en in de sportjournalistiek zelf. Uh, zo zei hij dat ik ook echt een goede uh, vakjargon. Had, dat ik wist waar ik aan het praten was. Ja, dat ik iets te veel eh uh, zei. Dat <lacht> heb uh, ik echt gemerkt. Dat vond ik echt super irritant aan mijzelf. Maar het probleem bij eh uh, is, eens dat er iemand op let, blijf je dat horen. Ja. Dat is het probleem. Dat is, ook dus... waar, dat is ook waar. En de echte commentatoren doen dat natuurlijk ook wel een beetje. Dus dat was
0: Sowieso. niet al
1: te storend. Maar ja, het is je eerste keer en je weet zo niet waar je accenten ja. moet leggen. Dat Wat Jury uh, ook heel goed vond aan mij, was dat ik in het begin niet heel de wedstrijd heb... Alleen niet, niet alles heb zitten volpraten, ook stiltes heb gelegd op de juiste momenten. Dus ja, en dat ik ook ja, toffe woordjes heb gebruikt, zo bijvoorbeeld... Het was trouwens een wedstrijd tussen Real Madrid en Real Betis, trouwens. En ik moet zeggen, aan die wedstrijd hing echt geen vlees. Nee. Het was echt een, het was een kutwedstrijd, sorry, voor mijn taalgebruik, maar het was 0-0. En uh, er werd dan ook nog een doelpunt gescoord door Eden Hazard. En dat werd dan zelfs nog afgekeurd door De VAR. Dus dat was echt een fucking shit wedstrijd. Ik had gewoon zoveel pech. Ja, die wedstrijd die lag al vast. En dan werd die in het weekend gespeeld. Bleek het 0-0. En dan ja, hebben die niet meer veranderd natuurlijk. Hier komt het stukje dan. Ja, uh, wij willen jullie alvast uh, bedanken. Ja, weer al. Om weer, weer te luisteren. En ik en... ben blij dat uiteindelijk de intro en de outro is goed is gegaan. Yes! <laughs> Na
0: 24, 25 af. Ja, dit
1: is de 24 ste dus. Maar nee, nu ging het goed. Afleveren. We gaan die lijn gewoon doortrekken. Wat denk je? Alleen nu wel onze deadline houden. Hè. Nu
0: hebben de luisteraars moeten wachten. Drie dagen.
1: Ja, ja, ja. Maar we hebben dat net. Maar ja, het was... Uh, ja, ja.
0: Het viel uh, beter op deze manier. Ja,
1: tuurlijk. En ook voor de EK-wedstrijden. Dus luisteraars, vergeet zeker niet te abonneren.
0: Te liken. Te, op te commenten het, uh, op links ja, te en zonder commentaren.
1: <laughs> ja, op uh, Onze Rode duivels Laat mij gerust weten wat jullie van uh, de stemtest vonden. Ik ga niet alles laten horen, want dan wordt misschien de podcast wat te lang.
0: Ja, sowieso, denk ik.
1: En uh, ja, ik ga ze fragmentjes laten horen. En, uh, ja, wow, fucking spannend! <laughs> <laughs> dus oké, okay, luisteraars. Alvast bedankt dat jullie er weer bij waren. Bij uh, Toes Ensemble. En tot de volgende. Robin, jij ook bedankt trouwens. Yeah! <laughs> Oké, okay, ik wil me eerst verontschuldigen voor de iets mindere kwaliteit. But still, uh, enjoy. Goedenavond, beste kijkers. Ik heet u van harte welkom in het Estadio Bernabeu, waar ik, Lennart Verandong, de wedstrijd tussen Real Madrid en Real Betis van commentaar zal voorzien. Een wedstrijd tussen de nummer 2 en 16 in de stand. We maken ons wel op voor een spannende strijd, aangezien Real Madrid bij winst over Barcelona kan springen. En ook omdat Real Betis hier vorig jaar heeft gewonnen met 0-2 van Real Madrid. De scheidsrechter van dienst is José Martínez en er zijn 70 ongeveer 70.000 toeschouwers aanwezig. Dus de wedstrijd is niet helemaal uitverkocht. De spelers betreden het veld, we zien onder andere Mendy die de plaats heeft ingenomen van Marcelo als linkerverdediger. En we zien ook natuurlijk onze eigen Eden Hazard uh, met de gefocuste blik. De spelers staan klaar uh, om aan de wedstrijd te beginnen. En het is nu gewoon afwachten op de opstelling. Vorig seizoen wist dus Real Betis uh, met 0-2 te winnen op Real Madrid. Het is dus uitkijken voor Real Madrid om niet terug te verliezen. Want het seizoen daarvoor won Betis ook nog een keer op Madrid. De spelers schudden elkaar de hand. Als ook de scheidsrechters. En we gaan even de opstelling overlopen. Als we naar de opstelling kijken, dan zien we dat er toch een aantal dingen zijn veranderd. Zoals in de verdediging. Mendy de plaats inneemt van Marcelo. Modric ook op het uh, veld staat en de aanval die blijft ongeveer ongewijzigd. Um, op de bank zien we dus Marcelo, we zien ook Valverde uh, die uh, in de vorige wedstrijd wel mocht starten en Vinicius die dus niet start op rechts, maar uh, Sinedine Zidane behoudt gewoon het vertrouwen in Rodrigo op rechts. Dan is er ook nog Sergio Ramos de kapitein en uh, Guardado, Guardado de kleine Mexicaan uh, die zal er waarschijnlijk op het middenveld, maar dus ook uit de voeten kan als verdediger. Dat Zidane tevreden is van Eden Hazard, maar dat hij toch nog wil dat hij wat meer scoort. Hij heeft op dit moment in vijf wedstrijden nog maar één keer kunnen scoren en één assist kunnen geven. Hopelijk doet hij dat deze wedstrijd dan, zoals nu misschien, al bijna de achterlijn. Hij weet de achterlijn te halen. En het dribbelt en hij scoort! Goal van Eden Hazard. De handen gaan op elkaar voor Eden Hazard. De nummer 7, maar het is kijken naar de scheidsrechter. De scheidsrechter kijkt, keek een beetje bedenkelijk. Directe felicitaties van zijn ploeggenoten. Mark Martra is ook met de scheidsrechter gaan praten. De, de spelers, Maria Betis hebben het gevoel dat er iets niet klopt. Directe felicitaties van Sergio Ramos. De stadionroeper roept wel al een doelpunt af voor Eden Hazard. En is het nu buitenspel of niet? Wat wow, een mooie opwipper. Hij gaat lekker naar binnen en uh, schiet hij de bal in de verste hoek. Fantastisch doelpunt. Typisch Eden Hazard. Uh, Robles zat er een beetje bij, maar net niet genoeg met zijn linkerbeen en linkerhand. Ah, toch een warm momentje. Maar wat een fantastische actie. Vooral dat opwippertje van Eden Hazard. Gaat de goal nu door of niet? De spelers van Betis discussiëren. Varmoment. Geen doelpunt. Doeltrap. Geen doelpunt voor Eden Hazard. Toch, niet zijn tweede in loondienst van Real Madrid. No goal, zegt de VAR. Dus dat zal dan wel onbuitenspel geweest zijn. Het was moeilijk te zien. Voor mezelf. spijtig vooral uh, Madrid en natuurlijk ook voor Eden Hazard.